0: a todos, bienvenidos al programa Nuevo Paradigma. Les recuerdo que dos minutos después de finalizado el programa, les dejo una meditación guiada para aquellos que quieran realizarla. Quiero hablarles sobre la vida y la muerte. Estos dos conceptos deben analizarse juntos porque son parte de una dualidad que conforman una unidad y no puede comprenderse uno sin el otro. En programas anteriores hablé acerca del alma y expliqué que existe una fuerza organizadora, que impulsa y dirige la unión entre los átomos para formar moléculas y la unión entre moléculas para formar estructuras orgánicas dotadas de vida. No se trata de un azar ni de combinaciones por afinidad química o electromagnética. Se trata de una inteligencia formidable que anhela expresarse y lo hace a través de millones de posibilidades, creando seres vivos con aptitudes para sobrevivir en el medio ambiente y perpetuarse a lo largo del tiempo. Los científicos se empecinan en evitar utilizar la palabra Dios o la palabra magia para expresar los increíbles procesos vitales que se llevan a cabo, desde un organismo unicelular primitivo hasta los organismos más complejos. Porque tal vez se podría llegar a explicar la manera en la que surgió una especie por selección natural, el origen de un ala, un tipo de dentadura o de pico, un color de pelaje o cualquier otra característica anatómica pero ¿cómo explicar la aparición del proceso digestivo del proceso respiratorio del proceso reproductor? a las primeras células que surgieron en el planeta se les ocurrió respirar, digerir excretar sustancias de desecho para no intoxicarse ¿Y reproducirse para no extinguirse? ¿Es posible que todas estas funciones vitales... ...hayan surgido... ...por la simple unión entre átomos? Nadie podrá explicar nunca... ...por qué y cómo surgieron... ...estas funciones vitales... ...porque la vida... ...no reside en las formas órganos, glándulas, sistemas nerviosos, etc. sino en un sutil y vasto campo de fuerzas electromagnéticas cuya naturaleza es denunciada por el esoterismo desde tiempos remotos. Son estas fuerzas las que hacen que un grupo de moléculas tengan vida y querer explicar su origen es penetrar en un misterio donde nuestras mentes resultan insuficientes. Solo podemos analizar la vida y sus consecuencias y sorprendernos ante tanta maravilla. Querer explicar el origen de estos campos de fuerza dadores de vida es querer entender las motivaciones de Dios y como dije anteriormente, nuestra mente limitada no puede comprender lo ilimitado. En los últimos años, la ciencia ha denunciado la existencia de estos campos de fuerza electromagnéticos. Entre los años 1920 y 1926 un ingeniero ruso llamado George Lakovsky radicado en París publicó varios libros revelando los fenómenos electromagnéticos en los tejidos vivos las células afirmó son diminutos receptores y transmisores de ondas de alta frecuencia trabajó durante 20 años tratando de construir aparatos que utilicen las ondas bioeléctricas con fines terapéuticos pero después de su muerte en 1943 sus investigaciones fueron abandonadas otros científicos en otras partes del mundo hicieron descubrimientos similares en la India se descubrió que las células vegetales producen campos eléctricos. Se publicaron trabajos con levaduras, donde se observó una radiación de ciertas ondas portadoras de información para ellas mismas. Un biólogo francés descubrió la molécula memoria, lo cual es absolutamente sorprendente. Según una ley física, una molécula deja de existir cuando se la diluye en una proporción superior a 10 a la vigésima tercera potencia, esto es 10 elevado a la 23. Para que se entienda, es como tirar una gota de tinta en un lago para que los millones de litros diluyan la tinta hasta hacerla desaparecer pero, ¿qué fue lo maravilloso que descubrieron? que encontraron evidencias del comportamiento de la molécula aunque ésta había desaparecido seguía irradiando en frecuencias propias un tipo de ondas de fuerza electromagnética a pesar de haber sido destruida. Las últimas investigaciones sobre el cáncer también describen como causa del mismo un desequilibrio de los campos electromagnéticos celulares que alteran la información del ADN provocando un crecimiento descontrolado en forma de tumores que invaden e inutilizan a los órganos sanos. Estos campos electromagnéticos son fuerzas inteligentes cuya actividad origina las funciones vitales y otros procesos verificables en biología como la regeneración de tejidos. Existen unos anfibios, tipos salamandras, que si se les extirpa el ojo, lo regeneran a partir de un tejido que nada tiene que ver con dicho ojo. Algo parecido se observa en una especie de gusano, que si se le extirpa la cabeza, puede regenerarla usando células de la faringe. Parecería que estuviera dando una clase de biología pero quiero que entiendan que estos conocimientos son de tal magnitud que abren las puertas de una nueva era para el pensamiento humano. La vida tiene una parte física pero también una contraparte energética cosa que la cultura oriental ha denunciado desde hace más de mil años. Ellos nos han hablado de los chakras, de centros o puntos unidos por canales, por donde circula una energía llamada prana, chi o ki, y que conecta nuestra dimensión física con nuestra dimensión cósmica citemos también la maravilla de un ave lo que pasa en un huevo donde a partir de dos sustancias amorfas la clara y la yema sale un milagro de creación originando alas con plumas, ojos y pico la misma maravilla que en la embriogénesis humana donde el óvulo al recibir el estímulo del espermatozoide, forma una única célula que se multiplica en 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, hasta formar un ser humano constituido por trillones de células, que se agrupan formando órganos y los órganos sistemas, de tal complejidad que no existirá jamás, una máquina más perfecta que un organismo vivo. Vida es entonces un complejo campo de fuerzas que dirigen, organizan y dinamizan la materia. Quien entienda esto, pero lo entienda verdaderamente, podrá afrontar la muerte de otra forma. Y más aún, si cree que las cosas y criaturas ocupan un lugar y cumplen objetivos en relación con algo superior vivir por vivir no es suficiente algo hay más allá que no podemos descifrar cuando estas fuerzas que sostenían y ordenaban las estructuras orgánicas se debilitan, el sistema comienza a desarticularse hasta que se produce la muerte, o sea, el cese de su funcionabilidad. Los elementos químicos que fueron tomados para la construcción de los cuerpos son devueltos a la naturaleza y volverán a formar parte de otras estructuras biológicas. Es el conocido ciclo de la materia. Cuando alguien muere, las energías que lo identificaban psíquica y espiritualmente se han enriquecido y esa ganancia de Dios y de los individuos debe conservarse para alcanzar mejores valores en otras vidas. Un imán Produce un campo de fuerza propio. Una célula protege su individualidad con una membrana. Cada porción del universo, ya sea inmensa como una galaxia, o pequeña como un átomo, se afana por mantenerse, crecer independizarse. Con las criaturas sucede lo mismo Solo mueren sus apariencias Su funcionabilidad para un mundo Pero su alma, o sea, su porción cósmica, divina Que ha sido tipificada por sus propias experiencias Se incorpora a las reservas ...almas colectivas... ...en las cuales... ...el sistema determinará... ...el instante propicio... ...para una nueva experiencia... ...y cuando llegue el instante... ...despertará... ...a una nueva vida... ...hemos analizado la muerte... ...con todos estos conceptos... ...que acabo de explicar... ...porque a la muerte la vamos a enfrentar con lo que hemos hecho de nuestra vida si no hubo inquietud, ninguna preocupación o planteo si hemos pasado por esta vida como si fuera un festín entonces eso no sirve para afrontarla lo que sí sirve es una inquietud permanente que debe ir realizándose durante toda la vida. Es el despertar. El despertar es un sentimiento en el cual uno empieza a ver extraño lo que le rodea. Se aparta de ese conformismo de solamente disfrutar de las cosas de la vida. Intuye que más allá de formar una familia, tener un trabajo o una profesión, hay algo más que tiene que ver con algo espiritual, con un camino de autorrealización, con una felicidad que no tiene que ver con los placeres sensoriales ordinarios, sino con una satisfacción del alma si primero no se encuentra la solución del problema de la vida nunca se encontrará la solución para el problema de la muerte debemos comprender el sentido de nuestra ubicación en este universo reflexionar sobre el misterio de estar vivos en el seno de una creación mágica, con una cantidad de hechos asombrosos que delatan una inteligencia, una existencia de un poder divino que lo organiza todo. A Dios se lo puede probar desde un punto de vista científico, observándose y analizándose la creación los procesos fisiológicos la anatomía de los seres vivos la sincronicidad de los procesos tanto en los ecosistemas de este planeta como en los astros en el cielo todo esto no es producto del azar y tampoco estamos aquí viviendo una experiencia porque sí. Si razonamos bien sobre la vida, habría que ser muy necio en negar a una mente realizadora, un dios, un Tao, un mundo no circunscrito o como quiera llamársele. No somos un accidente en la creación. No hay un dios caprichoso que jugó con nosotros, sacándonos de la nada dándonos la ilusión de vida y volviéndonos otra vez a la nada en alguna forma que desconocemos estamos complicados en todo el misterio de la creación a algunas personas les asusta hablar acerca de la muerte pero algún día lo tendremos que enfrentar y cuantos más elementos tengamos mejor será nuestro análisis. Todo aquello que les expliqué acerca de los campos de fuerza electromagnéticos, acerca de la molécula memoria, sobre la embriogénesis que da origen a un ser vivo o sobre los increíbles procesos fisiológicos que nos mantienen vivos sin que ni siquiera los conozcamos, son elementos para razonar que la vida no es solo física, sino el resultado de un complejo sistema energético que no puede destruirse, no puede desaparecer. Al producirse la muerte, las energías comienzan a retirarse de cada una de las células, pero no lo hacen rápidamente. Por supuesto primero muere el cerebro y las neuronas del sistema nervioso junto con el corazón y posteriormente los demás órganos. Las partes menos importantes del organismo conservan resabios de energía y continúan activas por un tiempo más. Finalmente, en simultáneo con la descomposición física, se inicia un proceso de condensación de esas energías que mantenían vivo al cuerpo físico y comienzan a replegarse en un solo punto del organismo se reduce a una zona brillante como una esfera de energía radiante multicolor y allí está concentrada la fuerza y el poder divino de crear para repetir la experiencia humana tantas veces como sea necesaria esa esfera de energía algunos dicen que se posiciona sobre la cabeza hasta que finalmente se desprende para ocupar un lugar en el alma colectiva humana que no se encuentra en un lugar físico sino más bien en otros planos, quizás psíquicos o de otra frecuencia vibratoria, pero siempre incapaz de ser detectada por los sentidos ordinarios. Lo experimentado por el alma del que ha fallecido ha diferenciado su esencia, a veces para bien y otras para mal. ¿Qué significa esto? que en muchísimas personas su experiencia de vida ha sido desperdiciada jamás se aportó nada para el alma solo se vivió para disfrutar de los placeres sensoriales pero otras personas sí han tenido una vida orientada aunque sea un poco a lo espiritual y ello hará que a pesar de ser igual a todos dentro del alma colectiva sea un poco diferente en sucesivas vidas se acentuará su individualidad debido a sus esfuerzos y purificación hasta que llegado a un punto su brillo será de tal intensidad que se liberará de la mecánica vivencial ya no necesitará materializarse más transformándose en un liberado acerca de esto hablaremos más adelante la muerte como aniquilación total es un absurdo que no tiene cabida dentro de lo que consideramos como vida este concepto es el que debemos ampliar porque vida lo es todo es la criatura que vive el ser que piensa la bestia que lucha por supervivir, todo lo que se mueve, lo que vibra, lo que siente, lo que experimenta. Los cromosomas, es decir, el material genético, los genes, guardan información de interés para una especie, almacenando meticulosamente todo lo necesario para crear una nueva vida. El óvulo, contiene toda la información de una línea familiar y el espermatozoide de otra. Al unirse y formar una célula huevo o cigoto, ambas informaciones se fusionan y el organismo resultante tendrá características de ambos progenitores. De una manera similar, el alma también guarda toda la información de las experiencias vividas. Al nacer, se fusiona el cuerpo físico con el alma. Carne y espíritu cumplirán un nuevo destino dentro de la obra de Dios. Lo vuelvo a repetir. La muerte es sólo un paso hacia otra experiencia. Cuando alguien muere, desaparece aquello que lo representa físicamente, pero las energías que lo identificaban psíquica y espiritualmente jamás serán destruidas. Volveremos a encontrarnos, volveremos a vernos, porque lo que por amor se unió nunca podrá separarse. Les recuerdo que disponen de dos minutos antes de la meditación para prepararse y sentarse cómodamente a dream
1: sentamos cómodos, cerramos los ojos, tratamos de tener la espalda lo más derecha posible, tomamos conciencia de la respiración, observamos como el aire ingresa a través de las fosas nasales. Suave y profundo. Y al exhalar, permito que el aire salga lentamente. Inhalo suave y profundo. Y exhalo bien, lento. Vuelvo a inhalar, observo el recorrido del aire, como desciende por la faringe, laringe, tráquea, bronquios, hasta llegar a cada una de las células del pulmón. Y al exhalar, observo el camino inverso. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Inhalo suave, profundo. Y al exhalar vamos a comenzar a relajar los pies. Relajo los dedos, las plantas, los empeines, los talones y los tobillos. Bien flojo los músculos de los pies. Exhalo y relajo. Exhalo y aflojo. Vuelvo a inhalar. Suave profundo. Al exhalar relajamos todos los músculos de las piernas. Las pantorrillas, las rodillas. Bien, flojo los músculos. Inhalo suave, profundo. Exhalar, relajo más y más. Aflojamos ahora los músculos. suave, profundo, al exhalar relajo los músculos de las caderas, relajo todo suave profundo al exhalar relajamos todos los músculos del abdomen bien flojo relajamos los músculos del pecho Cualquier opresión, sentimiento de angustia que se encuentre alojado en el pecho, exhalo y lo saco, exhalo y me libero y no lo suave, profundo. Exhalar, relajamos toda la zona lumbar, relajamos los músculos de la espalda, bien flojos, relajamos los hombros, los brazos, antebrazos, manos y cada uno de los dedos de la mano, Nos aflojamos más y más. Tratamos de retirar el fluido nervioso de las piernas y de los brazos. Estos se vuelven inmóviles, pero completamente relajados. Relajamos todo la zona de la garganta, la zona cervical, bien flojo. Relajamos la mandíbula inferior, la boca está cerrada, relajamos los labios, dientes están levemente separados aflojamos todos los músculos de la mandíbula relajamos las mejillas los párpados alisamos por completo la frente relajamos por último todo el cuero cabelludo estamos profundamente relajados en este estado de paz de quietud de relajación Permitámonos disfrutar de este momento. necesita, alguien que sufre, o también podemos concentrarnos en un órgano y radiar sobre él. el dolor las angustias y lentamente sin ninguna prisa vamos a ir volviendo a comenzar a mover los dedos de los pies, los dedos de las manos y vamos volviendo, tomando conciencia nuevamente del cuerpo físico. Rotamos el cuello hacia un lado, hacia el otro comenzamos a hacer pequeños movimientos para ir volviendo. Agradecemos por habernos permitido este momento de quietud y de relajación para nosotros mismos.
0: Cualquier pregunta, duda o sugerencia pueden escribirme al mail nuevoparadigma.omar.gmail.com También pueden entrar a mi canal de YouTube Omar Arashiro para escuchar los programas ya emitidos. Gracias por compartir su tiempo conmigo. Ojalá les haya gustado el programa y nos vemos, Dios mediante, el próximo martes a las 19 horas.